0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。弗朗索瓦·基佐的百日，在拿破仑疯狂行动之际，我们的第三个人物尚无甚名气的弗朗索瓦·基佐，年仅二十七岁。尽管如此，他已是内政大臣、修道院院长孟德斯鸠的秘书长，头上带有历史学家、哲学家、政治实践理论家等多点桂冠。在被当作重要智囊之一的同时，也被人们认定将成为19世纪重要的国务活动家。但人们将会发现，这一判断亦可能失误。基佐与邦雅曼公司当一样信仰新教，但来自信仰加尔文派的南方。他出生于尼姆，熟悉瑞士的莱曼湖畔。当年在当律师的父亲被恐怖统治送上断头台时，母亲为逃避恐怖统治，带着他来到此地。基佐从母亲那里接受的教育，永远武装着这个瘦削、苍白、看起来耸肩缩颈的小个子男人。他的庄严朴素与龚斯当和夏多布里昂散发出的魅力形成了鲜明对比。为了学习法律，他于1805年在巴黎安身。此时，年轻的基佐虽然在智力上有点早熟，但如好友夏尔德雷米扎在回忆录中记载的那样，他看上去不会在巴黎开创一番事业。一名在日内瓦学习过的南方新教徒，懂德语，知晓史学、博学、哲学、文学，还对日耳曼习语略知一二。他不把任何人当作上司对待，从不赞成忽视似乎该被忽视的东西，也不会对任何事物感到惊讶。此外，他还没有任何士族或豪门的支持。在1812年前后。这样的人注定不会在巴黎社交界中受欢迎。基佐在二十岁时发表第一篇文章，此后著述甚丰，其中一些著述在今天可被形容为为了维持生计，比如为同义词词典、传记大全撰稿，还有多项翻译，包括翻译英国历史学家吉本的名著《罗马帝国衰亡史》，以及艺术方面的评论。这些评论已经显示出他力求系统的精神，这一点既是他的长处，也是他的弱点。一八零九年，在他二十二岁时，他的朋友、时任巴黎大学哲学史教授与文学院院长的卢瓦耶·克拉尔建议他去教授历史。教历史？可我不懂，那您就边教边学嘛。基佐于是首先在大学重要的主宰者丰塔纳的庇护下，开始大学教书生涯。他在1812年被任命为由法兰西学院院士夏尔德拉克雷泰勒在文学院中占据的历史学教习的助理教师。接着，他几乎是立即被调配到丰塔纳为他而设置的近代史教习。当我在1812年12月开始授课时，冯塔纳谈到我的开课演说，暗示我应当在演说中放几句赞颂皇帝的话。他对我说这是惯例，尤其是在创设一个新教席时，而皇帝有时亦会让人向他报告相关情况。我辩解了一番，不顾礼节地对他说：“我不关心这一切，我要做的只是向大学生讲授科学，无法被迫在里面掺杂政治。”更何况是与我看法相左的政治。丰塔纳先生以一种显然是尊重与不知所措兼而有之的口吻对我说：“那就照您所想的去做吧。如果有人抱怨，他们会来责怪我。我会尽我所能为我们及您和我辩护。”同年，基佐与曾和他一起为《教育年鉴》撰稿的波利纳德莫兰结为伉俪。波利纳比基佐大十二岁，是他把基佐带入观念学派的圈子。这一圈子的成员有德斯蒂德特拉西、多努、卡巴尼斯、玛丽约瑟夫谢尼埃等等。这些人在地质时期的法国维持着启蒙运动的精神，并占据着部分机构。众所周知，在这些机构里，天主教色彩过浓的夏多布里昂等人曾是被攻击的目标。基佐为他们的报纸撰写稿子，但不像他们那样反对教权。当受到激烈攻击的《殉道者》在一八零九年出版之际，他在政论家中以钦佩之情为夏多布里昂辩护，此举使他获得后者的热诚感谢。基佐的政治观念毕竟尚未成型，他既不拥护也不反对拿破仑，而且既不拥护也不反对王权。把这名年轻的胡格诺派教徒拖入政治领域的是一次偶然。他后来在回忆录里写道：“出生于资产者和新教徒家庭的我，无比忠于信仰自由、法律面前的平等，以及我们在社会方面业已取得的一切重要成果。但是，我对这些成果的信任是完全冷静的。”我不认为要为这些事业效忠，就必须迫使自己把波旁王室、法国贵族和天主教教士视为敌人。在拿破仑于1814年4月首次退位之后，波旁复辟王朝在寻觅人才。由于内政大臣、修道院院长孟德斯鸠请求卢瓦耶克拉尔为他找一名秘书长，后者向他推荐了基佐。作为一位在智力方面拥有上佳表现，以及被保皇党人热情推荐的新人，基佐被孟德斯鸠这位大贵人兼神职人员接受。在百日发生前，孟德斯鸠身边的基佐很快成了不可缺少的人物。就这样，虽然宪章上没有基佐的名字，但他也参与了起草工作。1814年6月，他拟定了一份长达三十页。关于法国公共精神的状况的文书，由孟德斯鸠呈给国王。人们从中发现了一种政策的开端，即一种为需要与君主制和解的国民设置的名副其实的教育纲领的开端。他解释说，为此君主制若要避免引起国民的非难，重要的是拒绝恢复任何旧制度的贵族特权。为了更好的把国民与国王紧密连接起来。基佐为自由主义的体制辩护。在他为孟德斯鸠所写的演说提纲里，他强调一种确保大革命的民事平等的遗产，以及使拥有国有财产者安心的议会君主制。基佐虽然是公共道德和宗教的捍卫者，但却因为其坚持君主制与大革命之间的妥协，未能在极端保皇派那里得到好评。作为孟德斯鸠的幕后顾问，他使孟德斯鸠表现得十分务实。这种态度使后者成了真正的内阁首脑。他提出，复辟王朝不仅必须消除一切复仇精神，而且若想长治久安，还必须建成一个国民的和现代的王朝。基佐总结了自己在内政部和轻率的孟德斯鸠身边的经历。也在其回忆录中追忆了他在紧急关头所起的另外两次作用。首先是一八一四年七月五日提交的关于新闻的法案，该法案经过两院的激烈辩论，于十月二十一日成为法律。他对此这样解释：就其首要和根本的思想而言，该法案的目的是通过立法认可作为国民普遍和永久权利的新闻自由。同时，在一场巨大革命和长时期专制统治刚刚过去、自由主义政府刚刚执政的情况下，对他加以某些有限和暂时的限制。在19世纪初，如基佐所说的，这一近代文明争论激烈的保障——新闻自由，处在一切辩论的中心。左翼阵营要求新闻自由，右翼则害怕新闻自由。一八一四年以来，基佐证明了他这种被称为中庸的稳重。新闻自由可以有，但它并非没有界限，因为与一切自由一样，应当进行最初的尝试。基佐着手采取的第三项措施是公共教育的全面改革。他规定，用分布在王国最大城市中的十七个教育团取代帝国唯一的总教育团。这一有点早熟的教育团的分散布局，因为百日而没有来得及实现。基佐后来承认，当时能有五到六个外省教育团就足够了。在孟德斯鸠身边的九个月时间里，基佐结束了他的学业，他的抽象能力在政治领域得到了检验。他不再是一个普通知识分子，他在进行充当执政者的训练。在三月五日的晴天霹雳过后，王室大臣德维特洛莱男爵，这位孔代亲王的前军官，意欲撤退到鲁瓦尔河对岸，发动一场游击战，以及制造一个新的旺代。孟德斯鸠拒绝了这一想法。旺代的国王绝不会重新成为法国国王，只有一位朱安党人的大臣向国王提出过这种冒险的想法。但是在基佐的推动下，内政大臣给省长们发出大量信函，要他们以受到威胁的自由的名义，组织人们捍卫君主制。在您所在的省里，行使最严厉的治安保卫规章，除了国王军官指挥下的部队聚集，不得容忍任何拒绝。召集国民自卫军，它将有助于你们监视敌人，拦截各种往来。牵制和制止试图支援反军主制的犯罪意图。最后，先生，请您保证您所在的省在和平时期的安宁，以及在危急情况下的忠诚。孟德斯鸠在基佐鼓动下写的最后一封信，落款于三月十六日。请您散发公告，告知人民，有人想从他们那里夺走善，带来恶。某些部队的叛变不可能征服法国，伴随着威严高尚的事业会获得胜利。三天后，国王的政府解体，孟德斯就确信波旁王朝的失败不可逆转，没有跟随国王到根特，而是动身前往英国。而基佐只是回到了文学院，决定置身于一切密谋和徒劳的煽动之外。重操开始撰写历史著作与授课的就业，但也对刚向他敞开却又突然关闭的政治生活感到不无强烈的遗憾。为了回到文学院，他应当宣誓效忠与服从复辟的帝制。文学院院长卢瓦耶克拉尔作为保皇派分子，亦进行了这样的宣誓，还鼓励同事效仿他。这纯粹是个形式。于是基佐顺从了。与卢瓦耶·克拉尔以及其他立宪君主主义者一样，基佐不相信东山再起的拿破仑会长久。那个人刚刚以胜利者的姿态出现，并且到处一呼百应，出现在不论是敌是友的你们面前。他在穿越法国之后，夜间重返巴黎，因为路易十八已经离开那里。他的车被骑兵簇拥。他经过时碰到的只是为数不多死气沉沉的人。他在来路上充满斗志，但最终遇到人们的冷漠、怀疑、谨慎的回避、自由派的不信任和深深不安的法国，以及不可逆转的与他为敌的欧洲。维也纳会议上的反法联盟事实上已经向皇帝宣布进行殊死之战。为了组织一个以根特为根据地的情报机构，好向流亡的国王说明情况，基佐在卢瓦耶克拉尔家中重新见到了他的朋友，贝盖、若尔当、巴朗特、图尔农、波塔利。在拿破仑组织的全民投票以及随后举行的选举中，弃权者数量可观，使他们深受鼓舞。基佐写道：“我们很快就确信拿破仑将倒台。”而路易十八将重新继位，对科西嘉的吃人魔的害怕，只可能有利于那些捍卫自由主义观念的保皇党人。直至那时，仍敌视兄长亲赐宪章的阿图瓦伯爵，公开的站在了这些保皇党人一边。但是，主张宪政的保皇党人始终不得不重视反动或宫廷的专制主义者。卢瓦耶克拉尔集团意欲告知国王。新的复辟王朝应当提防国王亲信和私人顾问德布拉加伯爵等极端保皇党人所鼓吹的旧制度的思想观念，应当摆脱那些什么也没学会、什么也没忘记、把失败归咎于宪章的人所具有的科布伦茨精神。路易十八应当通过一项毫不含糊的宣言，使舆论对宪政事业放心。并准备一个能够完美确保过渡的人，及塔列朗亲王掌控下的政府。基佐被指定为信使。这一使命并非没有危险。基佐希望证明自己有勇气和责任感，他也希望能配得上妻子波利娜慷慨献给他的敬重。他后来从根特给他写信：“我的朋友，你知道是什么使我下定决心吗？”使我下此决心的是这样一种愿望，即我必须使你不缺少任何幸福，履行一切你对我的期望及为我规定的义务。我的行动与报复取决于你，正是因为你，我不愿忽略任何使我从所有男人中脱颖而出的机会。基佐于5月23日离开巴黎，他毫不困难地躲过帝国当局的监视，到达布鲁塞尔。在这里，根据已获悉基佐此行使命的德布拉加的要求，站岗的塞马雷伯爵把基佐扣留了一段时间。基佐在五月二十八日才到达根特。他一开始就觉察到极端保皇派的优势。科布伦茨的党派从未如此疯狂与活跃过，主张宪政的派别却无所事事的等待。德布拉加先生仍然深受信任。他发现了反动分子狂热的纲领，这是一份只会使人想到苦役和清洗的报告书。他甚至期望从沙皇亚历山大那里得到一小块西伯利亚的土地，以便把国有财产获得者流放到那里。6月1日，基佐受到路易十八的接见。四点钟，我从国王那里离开。人们初次与国王面对面在一起时，会感到多么窘迫！他在接见我时的亲切，比他可能会表现出来的生硬与傲慢更令我不知所措。我本想说出可能令人不快的实情，但一看到这位被废黜的君主慈父般的脸，我的勇气就消失了。尽管如此，基佐力图转达他的想法。肢体不灵活的国王彬彬有礼地听着。一个小时过后，他向来访者示意会见结束。信使对自己大为恼火，他写道：“我现在明白，并非向国王说出实情有多难，而是听任自己不对国王说出实情有多简单。”在此期间，极端保皇派的控制并未动摇。基佐无法重返法国，他在根特等待着，那里已被惠灵顿统帅军队中的比利时与英国的新兵侵占。在等待风向转变期间，他身穿黑色燕尾服在那里散步，帽子上缀着白色帽徽。他宁愿远离流亡的重犯者的陪伴，在旅馆的房间里独处。他在旅馆的房间里给波利娜写信。当我再也不能忍受孤身一人时，我会下一盘十五子棋，或在一个有人认识我的俱乐部里打一盘台球。我更喜欢这样做。而不是去挨门逐户地把我的烦闷与所有游手好闲者的烦闷密切联系在一起，因为其他人的烦闷比我自己的更让我厌烦。虽然如此，他有时也听任自己逃避正事，或去野餐，在一个乡间小屋里一边品尝水手鱼，谈论艺术，喝着卢文产的啤酒，一边等待太阳落山。这既是孤独的时期。也是思考的时期，在此期间，基佐树立了信念，并因庭城的平庸、盲目和对现实的无知痛心疾首。如果他们知道，当今法国与他们眷恋的法国相似之处何其少；如果他们了解新国民的利益、看法、情感、习惯与他们过去所见以及还在设想的毫无关系。如果他们能够全面理解这种我们均参与其间的政治变化，我相信他们会避免已经陷入以及还将陷入的绝大多数错误。拿破仑的胜利引起的恐慌过去，以及突如其来的滑铁卢之败，均完全无法使仇视拿破仑且爱国的基佐与极端保皇派共享欢乐。他的想法已经成型。如果不建立一种合理的、符合时代需要的政府体系，如果人们继续像去年那样，在没有计划、远见和力量的情况下盲目行动，我将不会让自己与这样一种无能紧密联系在一起。基佐从此知道他所要做的是什么，他已经具有政务方面的可靠经验，而且见解日增成熟。他成了保皇主义者。但也是与极端保皇派所期待的政府相悖的现代和国民的政府的拥护者，因为理智经验业已表明，在一七八九年所发生的一切过后，专制主义对波旁王室的君主来说是不可能的，一种难以逾越的必然性迫使他们妥协和掌握分寸。公司当、夏多布里昂、基佐。以不同方式经历百日的这三个人，堪称复辟王朝时期思想政治方面的三个主要人物。他们不属于同一政治派别：夏多布里昂是极端保皇派，公司当是自由派，而基佐是主张宪政者。然而，这三个人在整个复辟王朝期间，均受命为捍卫自由做出贡献。捍卫自由是他们的激情或合理信念中的关键词。前两位已经具有一定经历，有需要了断恩怨的老丈和有待让人忘记的行为。第三位则是一名从大学的能者居高位体制中出来的新人。在我们的政治语言当中，公司当是左派，即左是中派居于中庸，夏多布里昂则是右派。虽分属不同营垒，且出身各异，但他们不仅将把才能用于实现报复，天晓得他们有多少报复。还拿它服务于法国，使法国最终转向自由原则。他们彼此相斗，但有时又站在一起反对共同的敌人。这三个人都厌恶拿破仑的专制政体，反对以希望之名向拿破仑让步。他们之所以是保皇主义者。或者是出于信念，或者是出于理智，出于具有务实态度的担忧。在我们看来，他们捍卫的君主制彼此并非如此对立。不管怎样，在特定时刻，他们的愤恨将让位于社会的一致意见，而现有政治体制将因此遭殃。